0: Oficina das
1: Manas Convida <risos> Olá, eu sou a Tamires
2: Oi, eu sou a Mariana eu sou a Gisele
3: Oi gente, eu sou o João
1: E nós somos a Oficina das Manas E
2: hoje o tema é sobre arte, corpo e vídeo Com a nossa convidada, Ingrid Lemos Começa agora a apresentação da nossa convidada Mais que bem-vinda Ingrid Lemos é artista visual e professora de arte. Se debruça sobre a interseção do corpo com o feminino, ancestralidade, íntimo e holismo em suas práticas visuais. Desejante das pesquisas, das artes e do corpo. Atualmente, integra o grupo de pesquisa e extensão, clipes, corpo, linguagem, política, educação e subjetividades da UFBA e faz mestrado em artes pelo PPGART da UERJ com um o projeto Poraroca, Travessia Aquático-Pedagógica de um Corpo Itinerante, onde pesquisa desdobramentos simbólicos entre sentimentos oceânicos e seus devidos para construir diálogos sobre o processo entre prática artística como âncora para a reflexão da prática pedagógica, estabelecendo a possibilidade do corpo como instrumento artístico-pedagógico. Também a dançarina, sindicalizada, e professora do estilo tribal de dança do ventre, integrante do grupo de dança Loco Camel Tribal Dance. No atual momento, conjuga um debruçamento sobre a expressão de fusão étnica contemporânea em sua dança. Bem-vinda, Ingrid! Oi, Ingrid!
1: Então, seja muito bem-vinda, Ingrid!
3: Bem-vinda, Ingrid!
1: Oi, gente! Que feliz estar aqui com vocês!
0: que você pôde aceitar o nosso convite hoje.
1: É, você quer falar mais alguma coisa sobre a sua apresentação? Ah, vocês me apresentaram muito bem. Né? Eu sou moradora de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Gosto de me apresentar também falando que eu sou filha de Nilza e neta de Marina. As duas grandes mulheres que também é, me acompanham. Assim. Meu trabalho ele ganha muito sentido. É, com essa questão da, da ancestralidade e com essa questão territorial também, de onde eu venho e, e de como eu me construo nesse espaço.
2: Então, a minha primeira pergunta é sobre o seu desejo, com pesquisa sobre o corpo, e percebemos que uma presença principal nos seus trabalhos. Fala um pouquinho mais pra gente dessa relação... E as diversas formas que você o articula, tanto no trabalho artístico, como na sua prática como professora.
1: É, pra mim o corpo, ele é o principal instrumento, na verdade, da vida, né? A gente experiencia a vida através do nosso corpo. A gente não tem um corpo, né? A gente é o corpo. Então, é, eu comecei... É, a questionar, e eu acho que foi uma questão que sempre acompanhou muito na minha vida, é, sobre esse corpo no contexto escolar. É, uma coisa que eu vivenciei, é, enfim, sempre fui aluna da, é, da rede pública, e, e eu me senti, às vezes, muito negligenciada em relação ao meu corpo. Então, eu acho que essa... Essa presença, né, dessa fala so, sobre esse corpo, ele nasce principalmente a partir da minha própria experiência. Então, trazer isso também é para o campo, campo artístico, né, para os trabalhos de artes, para mim faz totalmente sentido, assim, de evocar essa presença, né, de, dessa experiência corporal.
0: É, acho que uma vez a gente conversou há muito tempo atrás, quando você me, me falou sobre um trabalho seu que estava exposto. Não lembro em que exposição, mas foi lá na, na Coarte. Não sei se era a galeria da Passagem já na época o nome do espaço. Você falava sobre o sentimento oceânico também. E foi interessante que agora você falou, né? A gente não tem um corpo, a gente é o corpo. E esse corpo, além dessa corporeidade, tem também essa esse lugar do inconsciente, né? Ou não sei que que outras palavras assim usar para isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Essa sua pesquisa, assim, né? Que aborda esses outros lugares do corpo, né? Que a gente, às vezes, não acessa tão facilmente.
1: É, sentimentos oceânicos, né? Ainda é. Na verdade, é o cerne de toda a minha pesquisa. Eu ainda me debruço bastante sobre. E. O que é, né, são esses sentimentos oceânicos? Né? Sentimentos oceânicos é, é uma pequena... É um, vem de um pequeno trecho, na verdade, que Freud ele vai abordar. É, é no mal-estar na civilização. É, falando sobre um sentimento é, que... Algumas pessoas se atribuem a ele né, como um sentimento de eternidade. Como um sentimento de pertencimento. E isso me chamou muita atenção, né, quando ele fala sobre isso e como isso, é, ele acaba tendo uma relação também é, com a é, dimensão uterina, né, onde é, o feto, ele vive esse sentimento oceânico, né, ele vive esse sentimento pleno junto da mãe, porque né, a gente ainda não é, passou por esse processo de individuação, né. O processo de individuação, ele acontece é, depois do parto, onde acontece essa separação lá em bebê. E isso tudo foi fazendo muito sentido para mim, porque é justamente sobre pensar em relação de corpo e pertencimento. E justamente junto com essa simbologia, né, oceânica, né, o, o oceano, é, eu tava até lendo ontem é, sobre Daniel Lins, né, falando sobre Deleuze e o surfista da imanência, que o oceano é esse espaço que é, é, ultrapassa a linguagem, né? Múltiplas possibilidades nesse campo simbólico. Vou seguir com, a, com as nossas curiosidades. Ingrid, como tem sido produzir arte durante esse período pandêmico? Fala um pouco das suas produções de vídeo, você já explorava muito essa linguagem ou mudou alguma coisa com o isolamento? É, produzir arte, acho que no período pandêmico de início, é, foi um grande desafio, eu acho que para todo mundo, né, no geral, porque esse espaço da casa, do trabalho, do estudo, ele se confunde bastante, né. E, e ao mesmo tempo que você precisa focar, às vezes você tem é, outras distrações, né, então a gente vai a, aprendendo a, a equilibrar, né, a equilibrar é, as nossas produções é, nesse meio. Pra mim, né, foi muito desafiador e eu acho que foi uma coisa que eu demorei, assim, demorei bastante. É, até mesmo comecei a entender que antes, né, eu achava que eu tinha necessidade, por exemplo, de ter um espaço de ateliê ou um espaço de produção, mas hoje em dia eu entendo que é meu quarto, ele é meu espaço de produção, minha casa é meu espaço de produção. Às vezes, né, agora não podendo tanto ir na rua, mas às vezes muito dos momentos que eu conseguia pensar, que eu conseguia, é, é, enfim, tem uma nova ideia, né? Pensar uma nova criação, às vezes, também era o espaço da rua. Então, na verdade, acho que é a vida, né? É, é esse, grande, esse grande ateliê, o mundo, né? É o, no, é o nosso ateliê. Ainda mais é nós que somos é, artistas emergentes, né? E o vídeo, né? Ele veio... É, ele, ele é uma coisa que já me acompanhava... Né, uma coisa que eu, que eu já me interessava bastante. É, já, te, é, já participei né, como é, voluntária e também depois é, na iniciação científica no Laboratório de Cinema e Vídeo da UERJ. É, participei também né, como é, produtora do documentário Entre Janelas e, e Espelho. E também é, foi é feito... É, em parceria com o LCV UERJ, de, de um edital da FAPERJ que o professor Tony Queiroga, ele, ele enfim, captou né, o, é, esse recurso, é, ganhou no edital da FAPERJ. Então, é, na graduação eu tive esse contato né, muito grande com o cinema e com o vídeo. E trazer é, o vídeo né, junto... É, dessa dessa exploração né da performance pra mim começou a fazer muito sentido né ainda mais é... eu sempre gostei muito da da visualidade né presente no vídeo desde criança sempre me interessei muito assim por videoclipe é uma coisa que eu me debruçava muito assim né perdia muito ou ganhava muito meu dia né assistindo é, videoclipe e eu acho que, sim durante a pandemia se tornou um recurso viável, né? Se tornou um recurso viável onde eu pudesse compartilhar, por exemplo, algumas é, algumas performances para um público. É, na dança também se tornou a única maneira viável, né? Já que a gente não podia é, ter os espaços né, do palco. Então o vídeo, ele se tornou esse lugar do palco, né? E... e eu tenho tentado ainda, assim, experimentar de outras formas, de ver dimensões pictóricas dentro dessa imagem que se produz dentro do vídeo. E, e tem sido bem interessante.
3: Agora que você falou da dança né, no vídeo e como você tem lidado, né? tentado exercer esse seu lado da dança em meio, meio a essas impossibilidades do palco, vamos então enveredar né, um pouco a conversa por esse caminho. A gente falou da, um pouco da sua trajetória enquanto acadêmica, é, se aprofundando em temáticas a respeito de corpo e... e mente, de maneiras muito intrinsecamente ligados. Mas agora, então, vamos por esse caminho da dança. Eu, particularmente, adoro esse, essa parte. Ingrid é minha, minha prof, <risos> é minha professora também de, de dança é, do ventre, estilo tribal. E, quer dizer, estava sendo até 2019, né? Chegou 2020, a gente não, não se encontrou mais. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você é professora de artes e professora de dança. Como a dança que você exerce e a ação de ensiná na aula influencia na produção? se é que influencia?
1: Bem, João, a é... dança, né, o meu maior contato com a dança sendo professora, eu consigo, né, esse alcance é de um público adulto, né, então eu acredito muito dança como um recurso pedagógico para pessoas adultas, eu acho genial. É, embora, sendo professora de artes, eu tenha o maior alcance né, de um público é, jovem, infantil. Acho que a dança, ela me ajuda muito a exercer uma ética, né, uma ética da experiência. A dança, ela me ajuda a pensar o corpo, a enxergar o corpo é, das outras pessoas, enxergar o movimento, enxergar é, e ainda inspirar e insistir desenvolvimento corporal é, das outras pessoas e eu acho que a, a grande questão é essa que a dança me influencia a dança, ela não aparece tanto assim na minha pesquisa acadêmica mas valores em relação à dança é, ainda mais a dança do ventre que é, foi direcionada né, para esse universo feminino e de pensar o ventre pensar essa região pélvica, né, essa região do assoalho pélvico, é, me traz esses valores, né, me traz esses valores é, da espiritualidade, me traz os valores do holismo, me traz os valores é, de, dessa essa coisa do íntimo, né, assim, assim como foi apresentado no começo. E a dança, ela, ela me ajuda como uma ética mesmo. Se, se eu posso é, falar dessas coisas, é porque através da dança, de certa forma, eu experiencio de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito, muito leve, muito autêntica também.
3: Não sei se você está sendo assim um pouco... como é que fala? É um pouco...
0: Modesta.
3: Isso, isso. Acho que você está sendo um pouco modesta particularmente eu tenho uma visão, assim, a gente falou desse seu lado da video-arte e tal, e é impossível, na minha visão, quando eu olho e vejo, impossível não perceber como que a dança, não só nesses aspectos que você falou, como que a dança também aparece no seu corpo. É... E aí vem uma questão, né, porque assim, existem os estilos... Estilos de dança, e evidentemente, quanto mais a gente pratica esses estilos de dança, mais a gente, essa palavra cabe muito bem aqui nessa frase, né? Mais a gente incorpora, mais a gente incorpora esse, esse repertório de movimento, essa, essa postura, esses gestos, nosso corpo está além do momento dançado. E aí vem uma questão, né? Bom a gente acaba sendo muito apresentado a uma série de tantas é uma série de tantas é, estilos de dança, né? Uma série de tantos estilos de dança e, e por exemplo, não me parece que o, que o estilo tribal de dança do ventre esteja nesse rol das mais conhecidas. Inclusive, eu mesmo nem conhecia. É, quando eu comecei a fazer é, por, por convite seu e aí vem uma pergunta né como você começou a se interessar pela dança tribal o que te atrai nessa, nessa, nesse estilo de dança que, por exemplo você não encontra nas outras das mais é, reconhecidas no sentido de difundidas né
1: Sim, é, né, a dança estilo tribal, né, é bom a gente contextualizar, né, que é uma estilização, assim, de dança do ventre, e dança do ventre é vista, né, como uma subdança, né, é, ainda mais nesse contexto é, ocidental, é, é, é no, nos Estados Unidos, uma dança que ela é muito confundida com o próprio cabaré americano, então, certos estigmas ainda ficam muito presentes, né? Sobre é, ser uma dança vulgar, né? Ou demasiadamente sensual. Então, acaba não sendo tanto vista como arte. E... Então, ela ganha essa categoria de subdança. E o, a estilização, né? Do... É, mas sim, obviamente, né? É, 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 é vista como subdança também por essa concepção hétero-branca, patriarcal que a, gente, que a gente vive, né? Essa visão é, que, enfim, se acumula, né? Para o imaginário da dança do ventre. Mas é falando sobre o estilo tribal, né? O estilo tribal é essa, a estilização é, da dança do ventre nasce no contexto dos Estados Unidos. E é uma dança bastante underground, né? Um, é, acaba sendo é, um nicho muito menor do que da dança do ventre. E eu acabei me atraindo né, pelo estilo tribal, é, pelas possibilidades assim, de movimentação. Eu me sinto muito motivada a fazer coisas que antes eu considerava impossível. Então, acho que o é um grande ensinamento que a dança me traz e que eu posso levar isso para outras áreas da minha vida é pensar é, que eu posso fazer coisas que antes eu considerava impossível. Então, eu aprendo um movimento que parece... A princípio, muito difícil. Eu treino, treino e, e repito. E depois de um certo momento, ele flui, né? Então, acho que isso é um, é um grande ensinamento para a vida, assim. Que, que a dança me trouxe. E ultimamente, né? Eu tenho, tenho é, ressignificado muito essa dança, né? Porque para mim é uma dança é, visceral. Porque a gente dança justamente com essa região é, pélvica, uterina, a gente dança com as nossas vísceras, é, é rim, é intestino, é estômago, é tudo muito é, concentrado né, nessa região, né, baixo ventre. E então eu tenho conseguido, né, é, ressignificar essa dança como uma dança visceral. Isso tem me ganhado, assim, é... Muito, é, tem me dado né, muitas ideias é, sobre é, uma expoência de fusão étnica contemporânea onde eu tenho sentido vontade de me debruçar assim como você disse né, que a gente começa é, né, essa, essa postura da dança ela come, começa a ganhar um lugar orgânico né, no nosso corpo é, aquilo que a gente aprende a dança ela começa a vestir o nosso corpo, a vestir a nossa postura, a nossa desenvoltura no mundo. Então, hoje eu já tenho percebido muito que, que a dança é do ventre, né? essa técnica, ela já é mais um lugar orgânico do meu corpo. E acho que isso pode me ajudar né? a pensar essa expoência de fusão étnica contemporânea. Né? Construir né? determinados movimentos pré-estabelecidos da técnica também. Então, é uma coisa que, ultimamente, eu tenho me convocado a me debruçar aos poucos, mas ainda é um trabalho também que está bem, bem no início, bem embrionário, assim, como, como pesquisa.
0: Muito bom, Ingrid, te ouvir, assim, falando, né, com tanta calma né, sobre isso, que isso tudo né? que você faz, que é coisa pra caramba, mas que vão se condensando, realmente, quando a gente... É, ver seus trabalhos, né? Assistir vídeos, tudo isso, todos esses conceitos aí que você traz e essas experiências também da dança, como o João falou, né? Realmente é, se fazem presentes ali. É, a gente quer saber um pouquinho sobre o que você tem é, de projeto, quem sabe aí, né? Futuro, vindouro. Mas eu gostaria também de junto com, com isso perguntar também de passado, né? Voltar um pouquinho a essa coisa do corpo no contexto escolar, né, de que você fala assim desse corpo que foi negligenciado e que se torna, né, como uma espécie de ponto de partida para tudo que você vem fazendo agora, né? Queria só que você compartilhasse com a gente, né, se tiver é, algo assim desse tempo de escola, né, já que você fala de ter crescido dentro da escola pública também. E apesar, né, creio eu, dessa dessa questão de ter vivido nessa né, negligência, né, parte desse espaço que é do Estado também, que muitas vezes não sabe lidar com é, as crianças, né, com os adolescentes nesse contexto, mas é um contexto que marca, assim, né, a vida de todo mundo. Marca o ponto de determinar coisas para nossa vida toda, né. Tem alguma experiência de escola, assim, que você... É, de, não sei, de saberes, de algum contato que você teve lá dentro, né? Projeto, alguma coisa que marcou, assim, e que você carrega
1: até hoje? Sim, eu tenho uma coisa que me marca até hoje, e me marcou muito nessa transição também de ensino médio e o momento que eu entro na graduação. Eu estava já no, no terceiro ano do ensino médio, e... Enfim, adolescente, né, eu sentava é, na carteira, normalmente eu sentava sozinha, sentava é, mais na frente, e, e eu sempre gostava de sentar, é, né? eu sentava na minha cadeira, e tinha uma outra cadeira do meu lado, eu colocava meus pés ali, então eu ficava, né, larga dó dentro da sala de aula, assim como outros alunos também, né. Normal, super normal. Desde que entra é, uma professora um pouco nova na turma, assim, e, e ela contou, né, que ela tinha passado, né, pra UERJ, que ela sempre passava é, pela UERJ. Ela falava, um dia eu vou estudar aí. Eu me identifiquei muito com aquilo. Porque é, eu também, às vezes, indo pro centro da cidade, quando eu passava pelo Maracanã, eu ficava olhando a UERJ e eu falava, eu quero estudar aqui. É... Só que ela entrou numa ideia na sala que, não, aqui a gente tem postura de UERJ. E, e aí a gente não podia mais sentar do jeito que a gente queria nas carteiras. Tem que sentar de maneira bem frontal, né, cadeira, mesa, ali. Então, toda a aula, ela basicamente ficava naquilo, postura de UERJ, postura de E Isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque começou a eu ter uma ideia que eu falei, gente, a WERGE, o que é a UERJ, né? O que é esse lugar? Né? Essa postura de WERGE. Aí, a minha primeira aula é, na UERJ foi uma aula de Arte e Antropologia com o Elton Panambi. E ele, em cima, o professor, né, em cima da carteira, sentado, de pernas cruzadas, em cima da mesa. E, e eu, me de, eu lembro, justamente, que me deu aquele, aquele baque, assim, eu falei, nossa, essa é a postura da UERJ, né. Então, esse foi um grande, um grande marco para mim, ver que, na verdade, aquilo tudo que a minha professora falava era muito equivocado. Mas mesmo aquilo me deu um certo incômodo, que eu acho que foi também um ponto de partida pessoal, né, que me motivou a, a, a conversar, né, a dialogar. É sobre futuros projetos, né, é, junto até com o João Gabriel e com o nosso colega Vitor Jung, a gente está nesse desenvolvimento né, do trabalho do Janta Gente, que é um trabalho também de arte relacional. É, Para esse período pandêmico, lançando as poéticas de alimentação. Então, é um projeto que a gente, é, tão breve também, a gente vai estar tá lançando é, um catálogo com a participação de vários coletivos, Sim. né? Junto também com a Oficina Sim. das Manas, nessa parceria, que é um trabalho que está motivando muita gente, mu muita gente, é, nesse diálogo com a alimentação, né, alimentação também como recurso político, como recurso ético, né, em seus eixos éticos, e, e isso está sendo é, muito interessante é, a gente ter, é, enfim, esse trabalho agora para ser desenvolvido. Você tem alguma é, recomendação de artista, obra, conteúdo para os nossos ouvintes? Sim, eu tenho sim. É, eu queria recomendar dois artistas. A primeira é a Maya Deren, que, que foi uma cineasta dançarina teórica e grande pioneira, eu acho, do que a gente entende como essa expoência de, de videodança. É, eu recomendo, é um curta dela, que é o Study in Choreography for Camera, né? Um estudo coreográfico é, para a câmera, que, é, enfim, é um trabalho de videodança. A gente pode reconhecer isso como um trabalho de videodança. E é interessante né, é dizer que, desde que a invenção do audiovisual, é, a dança tem... tem tem é, acompanhado, né, tá, tá experimentando junto esse lugar do audiovisual, eles, eles sempre andaram juntos, apesar de agora, né, ser muito mais forte e muito mais influente é, essa possibilidade do corpo junto com a câmera, né, junto, junto com o vídeo. E também outro trabalho que eu gostaria, assim, né, de, de indicar é o trabalho da Maria Oliveira Machado, que ela tem uma pesquisa sobre embriolinha, né, ela pensa um trabalho é, sobre embriologia, e foi um trabalho que me influenciou muito, assim, no começo é, da minha pesquisa, é, no trabalho final da graduação, né, na época, ela, ela me trouxe muitas indicações é, bibliográficas, e eu acho que o trabalho dela é muito potente, assim, também é, nesse aspecto é, certamente uterino é. enfim, é, para mim é um trabalho muito incrível que ela faz, né, dela pensar esse embrião como, com essa linha e como ela articula, né nos trabalhos dela é, o próprio corpo, né, o corpo é, também de outras é, performers é dentro, dentro dessa dimensão da linha. É muito bonito.
0: Ingrid, foi isso por hoje. Muito bom ter conversado com você. A gente agradece mais uma vez pelo,
1: por você ter aceitado esse convite. Sim. E a gente segue aí, né? Conversando. Claro, com certeza. Eu que agradeço a vocês. um prazer conversar. É sempre um prazer conversar com vocês. Duas é, maravilhosas ótimo. educadoras. Extraordinárias.
0: Olha ela. Bom, então a gente vai ficando por aqui. E até até a próxima próximo podcast. Beijão.
2: Tchau, Ingrid. Muito obrigada e até a próxima.
0: Tchau. Beijo, gente.
3: Beijo, Ingrid. Obrigado. Até.